0: Hi, Maria hier vom Maria Reich Podcast, heute mit Folge Nummer 55. Das Thema ist, so triffst du gute Entscheidungen und da wir am Tag gefühlt etwa 375 große Entscheidungen treffen und parallel 870 kleine Entscheidungen, ist diese Folge vielleicht ganz spannend für dich. <lacht> Viel Spaß beim Zuhören, bleib dran, bis gleich. Ja, worauf darf man Acht geben, wenn man die richtige Entscheidung treffen will? Als erstes möchte ich dazu einfach nur grob sagen, es ist wichtig, Entscheidungen von einem guten Space aus zu treffen. Also zum Beispiel nicht, wenn du todmüde bist oder emotional total aufgewühlt. In so einem Moment trifft man einfach keine, vor allem keine großen Entscheidungen. Also da finde ich, je größer die Entscheidung ist, lohnt es sich immer zu sagen, wir schlafen noch mal eine Nacht drüber oder du. Und ähm, (lacht) das finde ich sehr wichtig. Ähm, Dann ist es einfach halt gut, wenn du geerdet und klar bist, also eben auch nicht aus einem Chaos heraus entscheidest, da sage ich aber später noch mal was zu. Und ähm, wenn du auch in dich reinfühlst, wie es sich natürlich anfühlt. Also weil durch dieses Reinfühlen gehst du weg vom Verstand und gehst in den Körper und ähm, kannst auch so besser auf dein Herz hören. Ähm, Da sage ich aber auch im Laufe der Folge noch mal was zu. Dann habe ich darüber nachgedacht oder ich habe mich immer mal sagen hören, es gibt ja in sich jetzt keine falschen Entscheidungen, weil selbst wenn du dich jetzt so oder so entscheidest, entsteht daraus ja ein Resultat und selbst wenn du danach sagst, hm, ich weiß nicht, ob das so richtig war, vielleicht hätte mir das andere mehr Freude, mehr Spaß, mehr Erfolg oder was auch immer gebracht, ähm, so kann man doch sagen, dann war es aber in dem Moment einfach noch nicht dran, du warst noch nicht so weit und dann gibt dir das Leben noch mal eine neue Chance, wenn es deine Bestimmung ist, äh, diese Art von Erfahrung auf was ich jetzt eine Entscheidung auch immer beziehen mag, zu machen, ja. Und ähm, daher gibt es für mich diese Aussage, es gibt keine falsche Entscheidung und dennoch finde ich schon, man kann halt Entscheidungen einfach aus dem falschen Space heraustreffen, also aus diesem zum Beispiel, du bist nervös, du bist in der Angst, du bist richtig müde, also physisch völlig im Arsch, du bist ähm, unruhig, mm. Das ist alles einfach kein gutes Fundament für eine klare Entscheidung. Ist ja irgendwie klar. Und dazu wäre es natürlich eh schön, wenn du deinen Alltag so aufbaust, dass du generell in einem guten Status bist, nenne ich es mal. Ja, also wenn du generell dich so aufstellst durch zum Beispiel gute Rituale, die dir helfen, die dich unterstützen, ähm, die dich einfach immer in so einer möglichsten Mitte sein lassen, weil von dort triffst du natürlich auch bessere Entscheidungen als, oder andere Entscheidungen als aus dem Stress heraus, wenn du dir einen sehr, sehr stressigen Alltag ausgesucht hast und dann einfach ständig unter Strom stehst, sind das ist ja auch andere Entscheidungen als aus der Entspannung heraus. Okay, ähm, die Folge ist jetzt so gegliedert, dass ich dir kurz passende Fragen mitgebe, die man sich wunderbar stellen kann vor Entscheidungen und dazu dann noch ähm, fünf, nee, sechs Methoden, praktische Methoden, die ich mit auf den Weg geben möchte in dieser Folge, wie du eine gute Entscheidung treffen kannst. Also wenn du entscheiden musst, gehe ich ins Ausland, ähm, Trenne ich mich von meinem Partner? Ähm, Treffe ich mich mich noch mal mit dieser Person? Ähm, Möchte ich diese Ausbildung machen? Möchte ich eine Mutter werden, ein Vater werden? Ähm, Möchte ich mir dieses Auto kaufen? Möchte äh, Möchte ich meine Wohnung verkaufen? Also das sind jetzt schon sehr große Entscheidungen. Manchmal ist es auch einfach sowas wie, Möchte ich diese Hose noch behalten? <lacht> und ich glaube, diese Folge bezieht sich eher auf die größeren Sachen, aber ich, weil wir halt auch so viele kleine Sachen täglich entscheiden, will ich die auch nicht ganz außen vor lassen und gebe dazu auch noch einen Tipp mit. Also egal wie groß oder die kleine, die klein meine Güte, egal wie groß oder klein diese Entscheidung sein mögen, ähm, folgende Fragen, die dir helfen können, eine die für dich richtige Entscheidung zu treffen sind. Wenn ich dich jetzt frage, spontan, kommt die Entscheidung aus dem Herzen oder aus dem Verstand, die du gerade getroffen hast, ja zu irgendeiner Sache, sollte die Antwort sein, aus dem Herzen. Ähm, wenn ich dich frage, wie ist die Auswirkung, also der Outcome, wenn du dich so entscheidest? Ja, was kommt dann dabei raus? Also diese Frage ist einfach generell gut sich zu stellen, was ist die Auswirkung meiner Entscheidung? Und da möchte ich jetzt Mel, Mel äh, Robbins zitieren. Das ist so ein super weltbekannter Coach. Ich finde die ganz cool. Und die sagt, does it energize and expand my life or does it shrink it? Und das übersetze ich mal ähm, ungefähr so. Gib mir das Ganze eine positive Energie, eine Form von Ausdehnung oder Wachstum. Erweitert es meine Zukunft oder meine Möglichkeiten? Ja, also erweitert es mich, zum Beispiel halt mein Herz-Space, also Expansion im Englischen steht für Ausdehnung. Also dehnst du dich aus, wenn du das machst? Oder das Gegenteil wäre halt, schrumpfst du, wirst du klein, eng, es sich zusammen. Das finde ich eine sehr schönen ähm, eine schöne Frage. Vor allem im Englischen finde ich die von ihr sehr knack, knackig formuliert. So, does it energize and expand my life or does it shrink it? Ja. Und ähm, ja, triff einfach möglichst Entscheidungen, logischerweise, wo du dich gut mitfühlst, wo du Wachstum wahrnimmst oder eine Ausdehnung. Also es muss nicht immer ein Wachstum in Form von. ähm, absoluter Weiterentwicklung in der Persönlichkeit sein, sondern einfach auch, wo du merkst, ja, irgendwie passiert da was Gutes. Ich weiß nicht, was es sein wird genau. Ja, deswegen ist da halt ganz angelehnt die Frage ganz schön, wie glaubst du, wird die Auswirkung sein, wenn du dich dafür oder dagegen entscheidest und dir auch beide Bilder anzuschauen. Und jetzt kommt noch eine Frage mit dazu. Was sind die Kurzzeitauswirkungen, wenn du dich so entscheidest? Und was sind die Langzeitauswirkungen, wenn du dich so entscheidest? Und ähm, da mache ich jetzt mal, gebe ich mal so ein einfaches Beispiel in Form von zum Beispiel Schokolade. Ja, du, du weißt einfach, wenn du jetzt zu viel davon isst und sagen wir mal, du neigst dazu, es, ist, es tut dir einfach auf Dauer nicht gut. Ähm, es regt dein Insulinspiegel, geht immer völlig in die Pike nach oben. Du ähm, Zu viel Zucker ist meine Erfahrung und auch aus dem was ich so gelernt habe, schürt auch tatsächlich Ängste, also ängstliche Menschen, die sehr viel Zucker essen. es wirkt so ein bisschen dagegen, das ist jetzt aber keine valide Info, ist nur meine Wahrnehmung. Ähm, und ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, sagen wir mal, du willst dich, du weißt am besten viel weniger, bis gar kein Zucker oder so. Und ähm, du hast jetzt aber diese Packung Schokolade neben dir liegen, die ist halt gerade da. Und du fragst dich, was ist die Kurzzeitauswirkung? Die Kurzzeitauswirkung ist eine kurzfristige, richtig schöne Befriedigung. (lacht) Dass du halt merkst, ja, ich liebe den Geschmack, es befriedigt mich. Es ist ja schon auch eine Form von Droge. Und die Langzeitauswirkung ist, wenn du das jetzt schon wieder, sagen wir mal, drei Wochen lang machst, jeden Tag eine Tafel Schokolade, Ähm, drei mehr Speckringe (lacht) und schlechte Haut. Ich übertreibe, ja, aber das könnte bei dir die Langzeitauswirkung sein. Und so können wir uns das halt fragen, eigentlich bei jeder Entscheidung, das war ja nur eine kleine, es gibt ja viel größere, wie ist denn die Langzeitauswirkung, wenn du sagst, ähm, okay, ich bin unglücklich in dem Job, ich schmeiße das jetzt von heute auf morgen hin. Macht das dich langfristig glücklich? Ist das vielleicht nur Short-Term, dass du sagst, okay, dann habe ich für zwei Wochen endlich diese Ruhe und ähm, danach aber wirft es, kommt es zu mir zurückgescheuert, weil ich einfach dieses Projekt da nicht beendet habe. Ja, oder ähm, es wirft dich in irgendeiner anderen Form, kommt es zu dir zurückgefeuert. Aber vielleicht ist es ja auch dran, dass du kündigst und dann, ist die positive Langzeitwirkung, dass du einfach endlich happy bist, offen bist, endlich für Neues, für neue Möglichkeiten, neue Optionen, statt hängen zu bleiben, stehen zu bleiben. Da möchte ich jetzt nochmal was ganz Wesentliches einbringen zu dieser Folge, was ich extrem wichtig finde. Und das ist, nichts ist so kraftvoll wie eine klare Entscheidung. Ja, es tut so gut, wenn du dich endlich einfach mal entscheidest. Also an alle da draußen von euch, die ständig damit strugglen, sich zu entscheiden. Ähm, ey, Es zieht so viel Energie, wenn du ständig rumeierst. Schon bei den kleinen Dingen, sagen wir mal. ja. Mach es dir leicht. Mach es dir leicht und da gebe ich dir jetzt gleich noch ein paar Methoden mit, die dir vielleicht helfen. Aber generell möchte ich das hier nur mal erwähnen, Eine klare, gestroffene Entscheidung setzt sehr viel Energie frei, auch wenn sie vielleicht, vielleicht nicht genau die Entscheidung ist, die die richtige gewesen wäre. Also wenn du zum Beispiel eine triffst, wo du nicht ganz im Herzen bist, ja, du machst es dann, aber du hast dich wenigstens entschieden, also würdige auch überhaupt, dass du dich entschieden hast oder entscheiden kannst und die Freiheit vielleicht auch hast, Also Die Kraft der Entscheidung ist sehr, sehr schön. Gut. Jetzt gebe ich dir die Tipps mit, was du machen kannst im Alltag, um generell dich gut entscheiden zu können. Also als erstes möchte ich einfach Bewegung und Yoga nennen, weil wenn du Sport machst oder einen ausgiebigen Spaziergang im Wald vor einer wichtigen Entscheidung zum Beispiel, die dir im Nacken sitzt, dann fühlst du dich besser, Du kannst geistig abschalten und darum geht es vor allem, den Geist abzuschalten. Du kannst Glückshormone freisetzen, Endorphine und durch Bewegung besonders. Und Yoga erdet dich und holt dich halt raus aus diesem Gedankenstrom. Und das heißt, wenn du wirklich eine wichtige Entscheidung treffen musst und dich körperlich nicht ganz so gut fühlst, aber gesund bist, dann mach halt bitte auf jeden Fall Sport oder Bewegung und frag dich dann nochmal, wie entscheide ich mich? Ein weiterer Tipp ist Meditation und Atemübung, also hier geht es auch wieder um den Geist, wir können halt einfach nicht gut Entscheidungen treffen, wenn wir nur im Kopf brummen, wenn der Kopf so brr die ganze Zeit ist Ja, und du gar nicht mehr im Körper bist, gar nicht hier, ähm, wenn du dieses Gefühl haben solltest, ist es sehr schön, deinen überschäumenden Geist zu regulieren, ähm, einfach durch Distanz. Ja, und die kannst du kriegen durch Meditation und Atemübung. Zum Beispiel Pranayama-Übung es im Yoga und das sind halt Atemübungen. Da gibt's eine, die finde ich sehr gut, die heißt Wechselnasenatmung. Das kannst du einfach googeln. Wechselnasenatmung findest du sofort wahrscheinlich 20 YouTube-Videos. Und dann machst du das mal fünf Minuten und es hat einen sehr tollen Impact, weil diese Wechselnasenatmung regt beide Gehirnhälften an. Wirkt, wie ich es wahrnehme als Yogalehrerin, sehr zentrierend auf das ganze System. Es hilft einem wirklich, vor allem weil du mit diesen Zehen beschäftigt bist dabei, einfach mal aus deinen Gedanken rauszukommen. Also scheißegal, ob du jetzt Bock hast auf die Übung und denkst, nee, ich habe nicht so Bock auf Yoga, mach es doch halt einfach, wenn dir gerade nichts Besseres einfällt, um deinen Geist zu beruhigen. Das ist definitiv ein Tipp. Eine andere Atemübung, die ich sehr gerne mag und auch unterrichte, die wirkt auch sehr ausgleichend und ist noch einfacher als die Wechselnassenatmung, ist, du legst eine rechte Hand auf den Bauch, die linke Hand aufs Herz. Du atmest durch die rechte Hand ein und durch die linke Bauchhand aus. So, und das machst du jetzt auch mal drei, vier Minuten. Und dann hast du auch einen ähnlichen Effekt. Es ist... Beides, weil du durch deinen Geist beschäftigt bist, sich auf die Hände zu konzentrieren, Bauchhand ein, Herzhand aus, ist der Geist abgelenkt und von der Wirkung her ist es einfach für dein ganzes Körpersystem natürlich gut, wenn du mal ein paar Mal tief durchatmest. Gut, ähm, also ein paar Minuten diverser Atemübungen können wahre Wunder bewirken, außer Frage. Hm. Oder du setzt dich zehn Minuten bequem in einen aufrechten Schneidersitz und meditierst. Versuche es mal aus, wenn du es noch nie gemacht hast. Dann möchte ich dich auf jeden Fall jetzt mit dieser Folge inspirieren, das als ähm, Lebenserfahrung jetzt mal mitzunehmen, 10 Minuten in Stille zu meditieren. Ich hatte mal einen, äh, vor sieben, acht Jahren eine Begegnung und der Mann meinte zu mir, Maria meditiere zehn Minuten am Tag, jeden Morgen, es wird dein Leben verändern. Er hatte recht, ich mache es gerade leider nicht mehr, ich brauche selber auch wieder mehr Routine morgens, das mal als ähm, äh, private Info am Rande und einfach, weil ich weiß um die Macht der Rituale ähm, aus eigener Erfahrung und es bringt uns, es hilft uns, auch im Thema Entscheidung treffen, je stärker du Rituale im Leben etabliert hast, die dich festigen im Geist, Ja, es ist ja nur der Geist, Leute, der uns ablenkt von unserer Mission, der uns ähm, unklar sein sein lässt, der uns Ängste macht, der uns zerstreut. Es ist der Geist. Wenn wir im Herzen sind, können wir nicht uns so fühlen, ja, wenn wir im Vertrauen sind. Und insofern ist tägliche Übung angesagt, im Geist in der Konzentration zu bleiben, also im Hier und im Jetzt und im Fokus, und das können wir durch bestimmte Übungen wie Yoga, Meditation, Atemübung Und du gewinnst halt dadurch die nötige Distanz zum Drama und zum Mindfuck und zum Stress. Und ähm, noch dazu kommt das Gefühl, etwas Gutes für dich getan zu haben. Und das bestärkt dich dann auch wieder in deinem Selbstvertrauen. Also Stille spricht, ja, schreibt Eckertolle Tolle in seinem Buch. Also so ist der Buchtitel, Titel Stille spricht und ähm, eventuell kannst du bereits durch die Stille, wenn du mal zehn Minuten in die Stille gehst, Antworten von deinem Unterbewusstsein wahrnehmen. Okay, dann jetzt ähm, Methode Nummer 3. Du, das ist sehr naheliegend, aber ich möchte es nochmal bewusst dir vorschlagen. Freunde und Hilfe von außen. Also wir sind ja nicht immer hier, um alles alleine zu stemmen. Wir dürfen Hilfe annehmen und ähm, die meisten Freunde in unserem Umfeld oder Menschen freuen sich auch, wenn die mal um Hilfe gebeten werden. Also wem kannst du vertrauen? Wer ist ein guter Zuhörer? Und hol dir so jemanden rein und bitte um sein Ohr oder um ihr Ohr und um die Meinung von außen. Und ähm, für die großen Lebensthemen und Entwicklungsprozesse kann natürlich auch ein Coach oder ähm, ich nenne mich ja nicht gern Coach, sondern einfach Beraterin, kann ich dich auch gerne von außen beraten. Und dann ist sowas auch mal dran bei manchen. ne? Und das kann enorm beflügeln, weil du halt dann einfach von außen diesen wertvollen Blick bekommst. Es ist sehr wertvoll, einen Mentor, einen Coach, einen Berater von außen zu haben, zur richtigen Zeit. Mm. Und Freunde und Hilfe von außen bestärken dich natürlich auch in deinem Selbstbewusstsein. ja? Dabei da hast du dir jetzt im besten Fall die guten, richtigen Leute oder ein, zwei Personen für ausgesucht. Und das sind dann natürlich auch Menschen, die dich abliften, also deine Energie heben und dir damit auch helfen in deinen Entscheidungen. Und dadurch fühlst du dich halt auch gehalten und verbunden. Und wenn du merkst, dass du nicht alleine bist und du von überall Hilfe auch empfangen kannst, wenn du dich dafür öffnest, dann, ja, wirst du sehen, fällt dir alles auch viel leichter. Okay, Methode Nummer vier oder Tipp Nummer vier ist halt Chaos raus und Klarheit rein. Habe ich schon am Anfang angedeutet, also alles, was dich umgibt, ja, was Teil deines Lebens ist, weißt du ja, hat Einfluss auf dich und natürlich auch auf dein Denken. Also Deine Wohnung, dein Haus, dein Umfeld, deine Ernährung, dein Arbeitsplatz, die Stadt, die Kleidung, alles beeinflusst dich. Und ähm, diese folgenden Punkte jetzt können dir dabei helfen, klarer und mit mehr Übersicht und Fokus durchs Leben zu gehen und so auch klarere Entscheidungen zu treffen. Erstens, entrümpel deine Wohnung. Befrei dich von unnötigem Ballast, von zu viel Besitz, der dir nicht mal wichtig ist, und dann schau mal, wie klar das dein Kopf macht, weil das verwirrt und macht Chaos, wenn wir auch im Chaos leben, ist ja klar. Weil das ist ja auch alles Energie. Trenn dich von alten Unterlagen, von Steuerpapieren, von hab eine organisierte Buchhaltung, hab einen häufigen klaren Blick auf deine Finanzen, also mach dir Klarheit in all diesen Themen. Und ähm, auch deine Kleidung spiegelt dich, ja. Also es spiegelt wieder, was du von dir hältst. Es spiegelt wieder, wie viel wir verdienen, was wir uns selbst wert sind. Und wer ausschließlich Kleidung besitzt, die er liebt, die ihm Freude macht zu tragen und die ihm das Gefühl gibt, wertvoll und reich zu sein, der strahlt es natürlich auch aus. Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin ein großer Freund von bequemer Kleidung, Und ähm, dennoch wünsche ich mir schon auch hochwertige Kleidung, schöne Materialien, schöne Schnitte, ähm, helle Farben, die mir irgendwie, die leicht sind, ja, die mir Freude machen. Und ähm, das alles sagt auch was über dich aus, wie du dich kleidest. Und wie, inwieweit hängt das jetzt zusammen mit Entscheidungen treffen? Das, das ist dasselbe wie mit der Wohnung. Wenn du dich selbst vernachlässigst, dein Äußeres, wie du dich fühlst, und ich meine damit keine ähm, primitive, schickimicki, du musst jetzt auf die Pike total ged- gedresscoded sein und ähm, den heißesten Haarschnitt haben. Es geht um ein authentisches Gucken, wie will ich mich fühlen? Und dann sich so kleiden, dass du dich wohlfühlst, dass du dich fühlst, wie du selbst, weil je mehr du dich wie du selbst fühlst, desto besser kannst du Entscheidungen treffen. Also es ist jetzt ein bisschen weit hergeholt vielleicht, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Und da ist auch das Thema Ernährung jetzt mit bei. Also regelmäßige Mahlzeiten, ähnliche Essenszeiten, klare Commitments – naturbelassene Lebensmittel, ähm, gesundes, gesunde Lebensmittel. Ähm, also ich sag auch mal hier, auch unsere Ernährungsweise spiegelt vielleicht Chaos wieder. Ja? Wenn wir ständig verschiedenstes, ähm, ich meine jetzt nicht damit, dass wir verschiedene Gemüsesorten essen, sondern wirklich durcheinander essen, unregelmäßig, immer zu viel oder immer zu wenig, zu wenig trinken. Kurz gesagt, du versorgst dich nicht gut, du zentrierst dich nicht gut, du kümmerst dich nicht gut um dich. Naja, wie willst du dann die Entscheidungen treffen, die richtig gut für dich sind? Es gehört alles zusammen. Also auch natürlich Entscheidungen für dich und dein Gesundsein. Ohne Gesundheit kommen wir hier mal gar nicht weiter. <lacht> also Gesundheit ist das A und O und dass wir uns wohlfühlen. Okay, nächster Punkt ist... Ähm wie förderlich für dein Wohlbefinden ist sein außerwertes Umfeld? Also, da möchte ich jetzt gar nicht so genau drauf eingehen. Es geht mir einfach darum, dass du auch hier schaust, wenn du jetzt Leute im Feld hast, die überall Chaos machen, Chaoten sind, die selber einfach, ich sag mal, mehr ins Minus rutschen die ganze Zeit im Leben, weil sie es nicht schaffen für sich selbst, da zu sein, für sich selbst zu sorgen, für sich selbst einzustehen, Verantwortung zu übernehmen, weil die in der Opferrolle bleiben. Wenn das die Menschen primär sind, mit denen du dich tagtäglich umgibst, ist das eine Challenge, ist das definitiv eine krasse Herausforderung. Dann willst du wohlmöglich auf Dauer darüber nachdenken, auch wieder langfristige Entscheidung, dein Umfeld nachhaltig verändern, positiv, lichtvoll damit du für dich da auch gute Entscheidungen treffen kannst, ganz klar. Mhm. Und mit ein bisschen Mühe können wir zumindest ein großes Stück dazu beitragen, dass unser Geist nicht ständig mit unwichtigen Informationen vollgeballert wird. Durch zum Beispiel bei wichtigen Aufgaben, ich habe jetzt mein Handy ausgemacht, weil ich mache gerade was Wichtiges, <lacht> also Handy im Flugmodus oder halt ausschalten bei wichtigen Aufgaben. Nur zweimal am Tag e mails zu checken, statt zehnmal. Nur einmal am Tag bewusst in die Social-Media-Kanäle gehen, statt zehnmal unbewusst. Adblocker installieren. Ähm, Freunde und Kollegen bitten, maximal 60 Sekunden Sprachnachrichten zu hinterlassen. Ist doch völlig in Ordnung, sei halt einfach ehrlich. Ähm, das E-Mail-Postfach regelmäßig ausmissen und sich nicht in jedes mögliche Gespräch verwickeln lassen unterwegs. Und auch freundlich mal darauf hinweisen, zu sagen, ey, sorry, stopp, ich habe gerade was Wichtiges im Kopf, ich muss weitermachen und schau, ich gehe weiter. Das ist in Ordnung. Also das Konsumieren, auch von Informationen bewusst auswählen und ähm, ja da einfach bewusst achtsam sein, wie du deine Zeit und Energie einsetzt. Okay, also das war jetzt ein recht großer Punkt, den ich da mit angeschnitten habe. Chaos raus und Klarheit rein. Das einfach nochmal zusammengefasst misste alles aus, was dir nicht gut tut, <lacht> von der Wohnung über negative Essgewohnheiten, über, ein, über Kleidung, die du eigentlich nicht magst ähm, und müsste auch Gewohnheiten aus, die dir nicht gut tun, ja? zu oft auf dem Handy gucken, zu oft E-Mails checken, zu oft irgendwelchen Scheiß gucken, zu oft dich ablenken lassen von Freunden, bleib fokussiert bei deiner Sache. Und ähm, dann kommt mehr Klarheit rein allein durch diese Dinge und dann triffst du von dort bessere Entscheidungen. Und dann noch als ähm, nächste Methode, nächster Methodepunkt Nummer 5, ist die emotionale Pro- und Kontraliste. Die, ich war ja damals bei einer Psychologin, die hat mir die ehemalige Psychologin beigebracht, die fand ich weltbewegend <lacht> in dem Moment. Da kannte ich aber noch nicht so viel weitere Methoden und die finde ich generell einfach sehr fundiert, nenne ich es mal. Pro- und Kontraliste kennen wir alle. Aber die emotionale Pro- und Kontraliste ist nochmal eine schöne Erweiterung. Sagen wir mal, die Entscheidung ist, ich bleibe jetzt mal bei diesem Auslandsbeispiel. Ich finde das immer so schön. Ähm, gehe ich ins Ausland? Und dann steht auf der einen Spalte, ich gehe ins Ausland. Und auf der anderen steht, äh, ich bleibe in Deutschland oder so. Jetzt steht da äh, bei, ich gehe ins Ausland, alle Plusargumente. Ja. Und bei ich bleibe zu Hause alle Argumente, warum du hier bleiben solltest. Und jetzt gibst du noch danach, während du jetzt diese Punkte da stehen hast, die emotionalen Punkte dazu und zwar von 1 bis 100 Prozent, sage ich mal. Und jetzt steht da zum Beispiel links, ich gehe ins Ausland, weil ich erlebe was komplett Neues und ich wollte das schon immer machen. Sagen wir mal, es steht da. Und ich sage jetzt aus dem Bauch raus, das sind 80 Prozent oder 80 Punkte von 100 Punkten, ist mir das wichtig. Und dann steht da noch ein anderer Punkt, weil ich gehe ins Ausland, zum Beispiel, ich will Englisch besser sprechen. Da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, das ist von 0 bis 120 wichtig. Und das ist dann einfach, sind ja nur 20 Punkte statt 80. Ne? Und so machst du, diese emotionale Gewichtung damit ran und rechnest die Punkte dann zusammen am Ende. Das heißt, es kann gut sein, dass du halt auf deiner Pro-Liste äh, genauso viele Punkte gefunden hast wie auf der Kontraliste, aber dass auf der Pro-Liste, sagen wir mal, plus 500 Punkte stehen und auf der Kontraliste hast du eigentlich gar keine gewichtigen Gegenargumente, warum du jetzt dann noch hier in diesem Land bleiben solltest. Ja, und das sind dann sagen wir mal gerade mal 100 und somit hast du nochmal eine sehr fundierte, ausdrucksstarke andere Form von Pro und Kontraliste. Ich hoffe, ich habe das gut beschrieben. Also Punkte zählen von 1 bis 100 und intuitiv dazu schreiben zu jedem Punkt, ja? Also zu jedem Argument intuitiv von 1 bis 100 Punkte schreiben. Mmh. So, jetzt möchte ich dir den aller, allerletzten Tipp noch geben für diese Folge, wie du die richtige Entscheidung für dich treffen kannst. Das ist die 5-Sekunden-Regel, auch wieder von Mel Robbins. Sie, ich habe jetzt keine ausführliche Definierung dazu. Es gibt dazu ein Buch, ich habe aber gelesen, das muss man sich nicht kaufen. Es gibt gute YouTube-Videos, zieh sie dir gerne mal rein. Also die fünf sekunden regel ist halt, wie die Regel schon sagt, du triffst eine Entscheidung innerhalb, einfach so, zack, bam, Innerhalb von fünf Sekunden. And you just gonna do it. Also du machst es dann auch einfach. Ja, sie hat das, glaube ich, in so einem Moment mal beschrieben, wo sie im Bett lag, völlig niedergeschlagen, deprimiert, depressiv. Und innerhalb von fünf Sekunden hat sie sich so wie so ein Geistesblitz entschieden. Jetzt muss ich aufstehen, weil sonst verändert sich mein Leben nie. So, und diese Fünf-Sekunden-Regel finde ich, glaube ich, gut für bestimmte Momente und eher kleine bis mittelgroße Entscheidungen für die richtig großen Sachen. Kann es sein, dass das auch nur ich bin als Typ Mensch, der einfach große Entscheidungen nicht gern aus einem Galopp heraus, so Bäm ich mache das jetzt einfach so, trifft. Ich möchte die Dinge auf mehreren Ebenen mir anschauen, warum ich das jetzt mache und ähm, lasse mir da gerne Zeit für größere Entscheidungen. Und ähm, ich finde das gut, Und ich möchte abschließend aber auch mit dir teilen, ganz ehrlich, (lacht) ich finde Entscheidungen treffen nicht so einfach und sogar ehrlich gesagt ganz kleine und die ganz großen manchmal und ich möchte auch wirklich für mich hier klarstellen, da darf ich selber dran arbeiten oder vielleicht einfach noch mehr Mut und Vertrauen haben, ich habe da schon diesen Glaubenssatz so drin ich treffe sehr gerne Entscheidungen oder mir fällt es sehr leicht, die für mich richtigen Entscheidungen zu treffen oder ich liebe es, Entscheidungen zu treffen, ja, sowas kann man sich ja mal irgendwo hinschreiben, wenn du gerade auch damit struggeln solltest, überhaupt Entscheidungen zu treffen oder zum Beispiel, mir macht es Spaß, richtig schöne Entscheidungen zu treffen. Es ist am Ende eine Einstellungssache und vielleicht, vielleicht, können wir, du und ich, wir haben ja jetzt diese Folge, ich habe sie raufgesprochen, du hast sie gehört, einen kleinen heimlichen Deal machen. Und der Deal ist, wir sehen die nächsten Tage wie ein Spiel. Es ist ein Spiel hier, was wir erfahren als Menschen auf der Erde. Und in diesem Spiel geht es halt darum, manchmal sich zu entscheiden, ja. Und wir spielen einfach dieses Spiel, heute habe ich richtig viel Spaß daran, mich für das Beste für mich selbst zu entscheiden für mein höchstes Wohl. Das ist das Ziel des Spiels. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir die wunderbarsten, wunderschönsten Entscheidungen, die deinem höchsten Wohl dienen, die dem Wohle aller dienen, ja, dem höchsten Wohl der Menschen dienen. Das sind die kraftvollsten Entscheidungen, die dich auch glücklich machen, wovon, und dann haben auch andere davon was und sind glücklich, weil du bist glücklich, insofern lass dir gut gehen entscheide dich zu deinem höchsten Wohl ich schicke dir Licht und Liebe deine Maria schau gerne auf meiner Website vorbei www.mariareich.com schick mir wenn du möchtest eine E-Mail an heymariareich.web.de vielleicht hast du Bock mit mir auch mal Yoga zu machen oder eine Akasha Chronik Lesung zu buchen das ist eine ganz besondere Arbeit die ich immer mehr zu schätzen lerne seit einem Jahr praktiziere ich das und belies ähm, dich gerne ein bisschen auf meiner Website. Joa, achso, das kam jetzt gerade auch nicht ohne Grund, dass mir das einfiel mit der Akasha-Chronik, weil darin empfängst du sehr, 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 sehr starke kristallklare Seelenbotschaften und ähm, wenn du also wirklich gerade im Leben struggles und nicht weiter weißt, ja, bittest es dir an, Mach mir gerne meine Akasha-Chronik-Lesung. Es ist unglaublich, was ich dort immer wieder äh, für Botschaften äh, runterholen darf für die Klienten und ja. Alright, alles Liebe für dich und lass dir gut gehen. Ciao!